0: RCF
1: La prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée le 14 janvier prochain. A cette occasion, le pape a publié un message le 21 août dernier dans lequel il appelle à un accueil large et généreux. Pour François, la réponse commune devant l'afflux de ces migrants peut se résumer en quatre verbes. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Le pape rejette l'assimilation entre migration et terrorisme. Il déclare aussi que la sécurité personnelle passe avant la sécurité nationale, suscitant de multiples commentaires. Prise de position remarquée, donc à l'heure où l'Europe doit faire face à un afflux important de personnes en grande précarité. Ce message du pape nous donne l'occasion de replonger dans ce dossier complexe des migrants, en compagnie de Xavier Dijon. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes juriste, jésuite, en poste à Bruxelles, en Belgique, et auteur du livre « Les réfugiés » paru chez Fidélité, dans la collection « Que penser de, justement. Alors nous allons essayer de de plonger dans, dans ce thème, au-delà des aspects sociologiques, hein, mais dans, dans, dans le sens hein, de ce que peut être la migration. D'abord les propos du pape, ça vous a touché ces, ces paroles de François
0: Oui, oui c'est très fort. Euh, surtout la dernière phrase que vous venez de citer, que la sécurité personnelle passe euh, avant la sécurité nationale, parce que c'est un petit peu ce que nos politiques européennes invoquent, c'est la, la, la sécurité du pays ou du continent, enfin, ou de l'Union européenne avec la fameuse phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », donc nous avons des intérêts à protéger, et la recrudescence des attentats n'est pas faite pour calmer les appréhensions. Et donc, dire que la sécurité personnelle est prioritaire par rapport à la sécurité nationale, c'est fort, c'est presque provoquant. Mais c'est justifié, si j'ai bien lu le texte, par la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un inactivit, que le choix de saint ou bien c'est la mort, il faut pouvoir euh, accueillir. Il y a, il y a une, une nécessité, pas une nécessité physique, parce que là, on peut toujours arrêter une nécessité physique et construire un mur, mais il y a une nécessité morale de l'accueil.
1: Revenons à la Convention de Genève, parce oui. que c'est un peu le, le, le début, l'origine. Le hein, oui. 1951, on est après la guerre, c'est une émanation de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Convention, exactement
0: Vous faites bien de rappeler les dates, donc la fin de la guerre, la Charte de San Francisco qui crée l'ONU en 1945... Et un des premiers travaux de l'ONU, c'est rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui permet à chaque sujet de quitter son pays et qui garantit une liberté individuelle et qui garantit un certain nombre de droits dans la première série que l'on va appeler les droits civils et politiques. C'est-à-dire la, la liberté individuelle, euh, s'exprimer, s'associer, comme le dit Roosevelt, libre de penser et de croire, libéré de la terreur et de la misère.
1: Et de bouger aussi.
0: De bouger. Alors, pour donner effectivité à cette Déclaration universelle des droits de l'homme, au sein de l'ONU euh, se propose la Convention de Genève qui dit que lorsque une personne partout dans le monde craint pour ses droits fondamentaux, essentiellement sa vie, son intégrité physique, du fait d'un certain nombre de caractéristiques personnelles, sa race, euh, son sexe, son, son, orientation politique. son orientation politique ou le fait d'appartenir à un groupe social particulier, et qu'elle s'enfuit, donc qu'elle ne peut pas réclamer de son propre état la protection de ses droits.
1: Elle demande le droit d'asile.
0: Elle demande le droit d'asile, donc elle s'expatrie, elle peut toujours quitter son pays. Et les signataires de cette convention de Genève s'engagent à ne pas refouler cette personne qui vient trouver refuge chez elle. J'ajoute que... La persécution, puisque le, le terme est employé par la Convention de Genève, la persécution peut venir soit de l'État lui-même, soit des bandes parallèles ou des groupes euh, un petit peu troubles l'État laisse faire. Et donc, le, ce, ce qui revient au même, c'est-à-dire que la personne elle-même ne trouve pas dans son pays la protection de ses droits civils et politiques.
1: Alors ça, c'était dans la période de l'après-guerre. Et puis, oui. il y a eu les Trente Glorieuses, la crise oui. économique, la crise oui. écologique, oui. avec des répercussions importantes dans certains pays. Nouveau contexte. Et donc, on a vu arriver des migrants dits économiques, qui partaient pour trouver de meilleures conditions de, de vie. Oui. Est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan que les demandeurs de droit d'asile
0: C'est une question vraiment difficile parce que, d'une part, on dira « non, ce n'est pas la même chose ». La personne qui fuit son pays parce qu'elle n'est pas acceptée dans son pays, du fait de, de sa race ou de sa religion, c'est une fuite qui trouve sa justification dans le contexte politique du pays lui-même. Donc, s'enfuir ailleurs, on comprend ça, puisqu'il n'y a pas moyen de faire police, de faire cité, de faire communauté au sein de son pays. Tandis que lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle un réfugié économique, ou climatique, il, il n'est pas per, spécialement persécuté, Voilà, il est, il est dans la misère. Mais est-ce que, restant dans son pays, en concertation avec d'autres, est-ce qu'il ne pourrait pas, je, je parle ici sur un plan tout à fait théorique. Est-ce qu'il ne pourrait pas améliorer euh, la condition économique de son propre pays
1: Ce qui fait dire à certains il faut mieux qu'il reste dans son oui. pays pour oui. faire changer la situation.
0: Alors, j'ajoute à cela ce qu'on appelle le droit de ne pas migrer. On connaît le droit de migrer, donc c'était reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, droit. mais le droit de ne pas migrer, c'est-à-dire le droit de trouver dans son propre pays les conditions de vie suffisantes pour rester sur place. Et donc, ce sont, des, ce sont des expressions qui viennent déjà dans la bouche, si je ne me rappelle bien, de Jean-Paul Déo, en tout cas de Benoît XVI. Donc, puisque de toute façon, la migration, c'est un déracinement, c'est un arrachement. Donc, il faut que la personne puisse exiger de son gouvernement la garantie de ses droits, non seulement de ses droits civils et politiques, de ne pas être arrêté à 4h du matin ou de, de pouvoir s'exprimer politiquement, mais aussi d'avoir un toit et des soins de santé. Oui, mais
1: le... là, on rejoint justement l'idée de persécution. On peut être persécuté parce
0: que, Alors...
1: parce que <coughs> votre dirigeant, euh, par exemple, a mal géré le pays et c'est la famine, et mmh. donc vous êtes obligé de partir, du coup
0: Alors, on pourrait aller dans votre sens, mais de façon plus précise alors. Il pourrait se faire qu'un gouvernement utilise une famine ou utilise un, une catastrophe climatique pour opprimer une, une population en particulier. Là, on pourrait parler de persécution. Mais dans le sens de la Convention de Genève, il y a un élément d'intention dans la persécution. Donc c'est une malveillance. Tandis que une misère... Est-ce que c'est nécessairement une malveillance On pourrait, on pourrait euh, réfléchir sur ce sujet-là. Hein
1: en tout cas, pour l'instant, la Convention de Genèse, elle n'a elle pas bougé.
0: Elle n'a pas bougé et certains disent il vaut mieux qu'elle ne bouge pas parce que si on la fait bouger, elle risquerait d'aller dans un sens encore plus restrictif. Mmh. Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner.
1: Xavier Dijon, nous continuons à parler d'immigrants avec vous. Alors on a parlé de la Convention de Genève, vous parlez aussi dans le livre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous dites au regard de cette déclaration, continuer à considérer les étrangers pauvres comme des migrants économiques et donc irréguliers, c'est entretenir une discrimination entre les bons et les mauvais migrants. Alors, j'aimerais que vous approfondissiez ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: C'est que même s'il y a une différence entre la politique et l'économie, les deux secteurs sont quand même très impliqués. Et donc, un gouvernement du Sud qui ne vise pas le bien de ses citoyens, ça peut se manifester par des persécutions et l'emprisonnement des opposants politiques, juguler la liberté de presse, etc. Mais ça peut se, se manifester aussi par un tel désintérêt vis-à-vis -vis de la population que, ou des spoliations ou des corruptions que la, la personne vit dans la misère. Et donc, on pourrait imaginer que, même si ce n'est pas une persécution proprement dite, on pourrait imaginer que quelqu'un qui fuit son pays parce qu'il vit dans la misère mérite d'être accueilli en tant que réfugié. Non pas en tant que réfugié de la Convention de Genève, puisque là le, le terme est précis, mais dans un sens plus large.
1: Mais Ça veut dire qu'il faudrait se référer non pas à Genève, mais à la Déclaration des droits de l'homme.
0: Oui, oui, oui. Élargir finalement. Oui. Et ce que fait, c'est très intéressant, c'est que l'Église catholique a une définition plus large du réfugié que celle de la Convention de Genève. Qui si est donc, Qui est quoi Si vous regardez le, le catéchisme de l'Église catholique, à propos des réfugiés, on dit que les États ont le devoir d'accueillir dans la mesure du possible. Il y a toujours une, une, une mesure euh, Oui, c'est l'article
1: paragraphe 2241. « Les nations les plus pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut pas trouver dans son pays. » Et donc, on parle
0: bien des ressources vitales, ce qui veut dire que la personne peut considérer que son gouvernement ne joue pas son rôle politique. Et donc, ça a des répercussions économiques. Et donc, il faudrait pouvoir élargir, c'est vrai, la définition du réfugié, mais peut-être sur une autre base que la Convention de Genève. J'ajoute un autre point qui me paraît important, c'est le contexte international. Encore une fois, politique et économie sont liés. Parce que si un pays est pauvre dans le Sud, ce n'est peut-être pas toujours seulement la faute des gouvernements du Sud, mais ça peut être aussi la façon dont les pays du Nord, qui détiennent plus de pouvoir politique et plus de finances, ont organisé le marché mondial. Oui, C'est ce que dit le pape dans son encyclique Laudato aussi. Oui. Si vous avez les, les grandes structures qui gèrent le commerce international ou le, le Fonds monétaire international, etc., si, à la suite de ces ajustements structurels, un pays connaît la pauvreté et la misère, est-ce qu'il n'y a pas, par une sorte de compensation, la nécessité pour les pays qui sont en partie, je ne dis pas qu'ils sont entièrement, mais qui seraient en partie responsables de cette misère économique, le devoir d'accueillir ceux qui en sont les premières victimes.
1: Alors vous connaissez en même temps la réticence des opinions publiques dans oui. les pays européens, dans l'accueil. Alors ils ne sont pas forcément au fait de tous ces détails que vous, oui. juridiques que vous décrivez, mais eux-mêmes sont souvent, beaucoup, sont pénalisés par la situation économique, beaucoup de chômage. Oui. Là, c'est difficile aussi à entendre, d'accueillir, comme le fait le pape, l'appel oui. que lance le pape là. Oui, c'est vrai
0: que dans les pays euh, du Nord, la protestation à l'égard des étrangers peut venir des classes les plus basses en disant bah, « ils viennent nous prendre notre pain ». Mais je ne suis pas sûr que c'est de là que vient l'opposition la plus forte. Je me demande, il faudrait faire mener une enquête là-dessus, mais... Quelles sont les classes dans lesquelles on rencontre le plus d'opposition par rapport à, à l'immigration Et
1: alors, quelle serait votre hypothèse
0: Que, dans la mesure où il s'agit de protéger des richesses, euh, et le, le, la fermeture vient peut-être davantage des riches que des pauvres. Peut-être. Je, 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 je ne sais pas. Je demanderais à voir. Ou de la classe moyenne. Ou de la classe moyenne. Durement
1: touchée par la crise.
0: Durement touchée par la crise. Tout ça est relatif, évidemment. Alors, vous parlez de l'audate aussi. Si, à un moment donné, le pape dit « nous ne pouvons quand même pas continuer à vivre sur le train de vie que nous menons maintenant ». Et donc, il y a une certaine décroissance opérée. C'est toute une conversion des mentalités, à laquelle nous sommes appelés ici, pour permettre à tous de vivre. Parce que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir ouvrir les yeux sur l'ensemble du monde. Tenez, il y a 15 jours, j'ai participé à une journée de formation sur la migration. Et On était une trentaine de participants et les organisateurs nous ont dit, voilà, vous êtes 30 immigrés et vous devez fuir. Et on avait mis dans les différents coins de la pièce, vous pouvez fuir en Asie, vous pouvez fuir en Afrique, vous pouvez fuir en Europe. Et donc, quels sont les pays que vous choisissez pour fuir et donc les 30 personnes se sont dispersées dans la salle. Et puis on a commencé à faire le compte. Et on a vu que euh, il y a une dizaine de personnes sur les 30 qui sont allées sous l'étiquette de l'Europe. Parce qu'on disait mais tous les réfugiés veulent aller en Europe. Et en fait, on, après on a repris les chiffres en faisant une règle de trois pour dire quel est le pourcentage. Et il y en a peut-être un ou deux qui auraient dû aller en Europe pour se réfugier là-bas. Parce que la masse des réfugiés dans le monde ne va pas en Europe. Donc, quand vous prenez la liste des dix pays qui reçoivent le plus de réfugiés dans le monde, il n'y en a aucun qui est européen. Tout simplement parce que les gens qui se réfugient, ils vont se réfugier d'abord chez leurs voisins. Donc le, le Liban a une quantité de réfugiés sur, syriens. syriens incroyable. Deux millions, je crois. Voilà. Et donc, la masse qui se déplace, c'est dans le voisinage immédiat. Comme nous, les Belges, nous allons, nous sommes réfugiés en France en 40 parce que c'est assez logique. Et donc, je pense que quand nous activons le réflexe de l'autodéfense en disant « nous ne pouvons pas supporter ce poids-là », il faudrait pouvoir aussi se rendre compte que ce n'est pas nous qui portons le poids le plus important. Sur le rebord du monde, RCF.
1: Xavier Dijon, face aux, aux flux migratoires qui s'intensifient, vous interrogez dans votre livre la notion de frontières. Certains disent ben, il faudrait abolir les frontières, ça serait plus simple. On a bien aboli euh, les frontières pour les flux économiques. Pourquoi euh, ne pas enlever complètement l'espace Schengen et puis au-delà, les frontières
0: c'est une bonne question parce qu'il y a toute une littérature maintenant sur l'éloge des frontières ou la, les murs ou le pape François qui parle de bâtir des, des ponts plutôt que des murs. Je pense que la frontière n'a pas d'abord un sens économique. La frontière a d'abord un sens politique. C'est une communauté qui a décidé de vivre selon une certaine façon d'être. Et j'ai été très frappé par euh, un petit livre euh, publié par Jorge Maria Bergoglio, au temps où il n'était pas encore le pape François. Chaque année, quand il était archevêque de Buenos Aires, à la fête nationale, il tenait une homélie, euh, au cours du Tédéum, une homélie substantielle. Et ces homélies ont été rassemblées sous un titre euh, « La patrie est un don, la nation est un devoir ». Et donc, il euh, insistait sur le fait que tous les Argentins doivent se solidariser pour construire une nation forte. Et donc, je pense que cette idée de, de communauté nationale, qui est un lieu de naissance, comme le dit le mot « nation », qu'il y a quelque chose d'affectif, comme le dit le mot « patrie » avec le « pater ». Et quand on dit « la mère patrie », on a le, le papa et la maman en même temps. Donc, cette idée d'une communauté qui travaille ensemble et qui veut pratiquer la paix entre soi et la justice, donc la paix contre la guerre civile et la, la, la justice pour une certaine prospérité, je pense que cette idée de communauté nationale, c'est intéressant et c'est corrélé à la frontière maintenant. Le grand danger, c'est que si on accentue trop cet aspect-là, alors on arrive dans, dans, dans le nationalisme et puis dans l'extrême droite en disant « il n'y a que nous ». Et donc, toute la difficulté de la question de la frontière, c'est qu'il faut la garder, je pense. Parce qu'il n'existe pas, pas d'État mondial, on va y revenir si vous voulez. Mais il faut rendre cette frontière poreuse. C'est-à-dire, elle doit respirer. Comme nos cellules, si nos cellules restaient enfermées en elles-mêmes, s'ils n'avaient pas de communication avec les autres, ce, ce ne serait pas bon. Nous mourrions. Tout système doit rester ouvert. Et donc, la communauté nationale, elle a sa légitimité. Et donc, il faut écouter les gens qui disent, attention, il faut la préserver. Il faut préserver cette identité, mais c'est une identité qui est ouverte à l'autre.
1: Et là, la tradition de propre à la Bible, toute la tradition judéo-chrétienne peut... Peut oui. nous parler parce que euh, avec la figure d'Abraham, il oui. y, a, y a à la fois un ancrage euh, dans oui. l'esprit, dans le cœur de, de, de cet homme, oui. et puis une marche continuelle, oui. donc un déplacement.
0: Oui, tout à fait. Et euh, si vous passez alors de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Jésus avait sa nation juive. Il a pleuré sur Jérusalem, il n'a pas pleuré sur Rome ou sur Athènes. Mais il, il a... s'est
1: ouvert à l'universel.
0: Il s'est ouvert à l'universel. Et donc, l'Église ne condamne pas euh, l'amour de la patrie, l'identité nationale euh, dans le pays, euh, dans de nombreux pays qui, qui étaient autrefois de tradition chrétienne, on chante le Tédéum le jour de la fête nationale, mais sans tomber dans le travail famille-patrie. Euh, et le que nationalisme. Le, et, et le nationalisme. Donc, c'est subtil, la, la, la nation, et donc la, la frontière, c'est subtil aussi. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas penser simplement en termes économiques, la frontière. Prenez à la fois le, le marxisme et le, le capitalisme. Le marxisme a voulu abolir les, les frontières, les pays, l'idée même d'État n'a plus de sens dans la pensée marxiste puisque c'est l'international communiste, l'international des travailleurs. Il n'y a plus besoin d'État. A... Le rapport politique ne compte plus. Ce qui compte, c'est le rapport économique du travail. Mais ça, ça conduit à un désastre parce que il n'y a plus de, de reconnaissance interhumaine, de le rapport de l'homme à l'homme. Et on retrouve ça avec le capitalisme. Et on retrouve ça avec le capitalisme. Et la mondialisation. Et la mondialisation. Alors là, dans le capitalisme, ce n'est plus la mondialisation du travail, c'est la mondialisation du capital qui fait ce qu'il veut. Et donc... Les systèmes qui veulent trop vite survoler les frontières sans passer par l'affrontement politique la reconnaissance politique, une frontière, ça peut être oui, malheureusement, un mur est, est un objet d'hostilité, mais ça peut être aussi l'objet d'une reconnaissance. Et tous les psychologues le disent au niveau interhumain il faut des frontières, il, il faut... De la pouvoir, limite. De la limite, il faut pouvoir accueillir quelqu'un, il faut pouvoir le laisser venir. Il vient chez moi, je vais chez lui. Donc il y a une, une hospitalité, mais le concept même d'hospitalité appelle la frontière. C'est la frontière qu'on traverse, c'est le seuil, le seuil de, de la maison.
1: Oui, alors qu'on a l'impression aujourd'hui dans les débats vifs souvent, en tout cas en France sur l'immigration, oui. qu'il y a... Il n'y a pas de pensée autour de, de, de cela, c'est-à-dire que c'est une porte fermée ou une porte complètement ouverte, oui. mais il n'y a pas de jeu, il n'y a oui. pas de... Voilà,
0: tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut pouvoir raisonner aussi en paradoxe. Si on dit par exemple, si le petit belge peut parler de la, la grande culture française, on dit il faut sauvegarder notre civilisation, sauvegarder notre culture. Bon, très bien, mais est-ce que la civilisation ne se marque pas aussi par l'accueil Et donc dire... Nous devons sauvegarder la civilisation, donc nous fermons nos portes. Ça peut être justement étouffer la civilisation. Donc il faut pouvoir jouer aussi de, de paradoxe et voir que le cœur de l'intérieur peut aussi ouvrir vers l'extérieur. Maintenant, il faut reconnaître que le débat est peut-être un peu biaisé par toute la question du terrorisme et, et de l'islam. Alors... Tous les efforts que fait le, le pape François et de, beaucoup d'organisations de, non-gouvernementales pour refuser l'amalgame entre la religion islamique et le, 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 djihadisme. le, 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 le djihadisme. Alors, c'est vrai que c'est un travail difficile, mais moi, je trouve que les chrétiens en particulier doivent s'engager dans cette confiance prudente, bien sûr, mais dans cette confiance pour dire non, allez, ce sont des humains comme nous et donc il faut pouvoir euh, entrer dans le dialogue encourager euh, la possibilité de dialoguer de de, de se connaître. De, de se connaître. C est, c est, parce que la, la peur vient souvent des, des, des non-connaissances. Si je vois euh, le projet du Jesuit Refugee Service en, en France, le projet Welcome, euh, qui est, oui, qui est un, répandu dans, dans oui, de nombreuses villes. Qui a hein. un équivalent en Belgique avec Up Together. Cette idée que des familles peuvent euh, accueillir euh, soit un demandeur d'asile en France, soit... Euh, un étranger, un migrant inéloignable en Belgique, c'est basé sur le fait que c'est la connaissance personnelle de l'étranger, le fait de l'accueillir à sa table, de discuter avec lui, de l'amener à un cours de langue, d'aller expliquer les achats, qui fait que on va se retrouver dans une humanité commune. Encore une fois, sans naïveté, mais comme, comme avec n'importe qui dans, dans, dans la vie courante, il faut être doux comme les, les colombes et prudent comme les serpents, mais ça, ça vaut de toute relation humaine. Je pense que la rencontre de l'étranger, c'est quand même une, une richesse euh, qui enrichit la civilisation elle-même.
1: Merci à vous, Xavier Dijon. On retrouvera euh, votre livre qui est très... Euh synthétique et à la fois complet sur cette question de la, des réfugiés. Ça s'appelle donc Les Réfugiés, c'est paru chez Fidélité dans la collection Que penser de. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.